0: ¿Alguien se acuerda aquí cuando tú eras estudiante? Bueno, algunos ya soy estudiante, pero los que, los que hace tiempo dejamos de estudiar. ¿Tú te acuerdas esa asignatura que te costaba mucho superar? Yo en inglés... Uf, ¡Qué fue, mío! En inglés era un desastre. Y sigo siendo un desastre. Y a veces ya las matemáticas cuando se complicó también. Yo era más de letra. ¿Te acuerdas de esa asignatura? Que no aprobabas, que te quedaba pendiente. Y una vez, y otra vez, y otra vez... Que agobio. Lo estoy pensando y me estoy agobiando ya. de. <risa> a veces en la vida, en la vida a veces sucede lo mismo. No hay situaciones, exámenes que no superamos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. ¿no? algunas pruebas que no las logramos superar fácilmente. Y hoy lo que vamos a tratar de estudiar es un tema que siempre a los creyentes nos queda pendiente. Este tema que vamos a desarrollar en esta mañana es una asignatura pendiente que todos tenemos. Así que yo creo que Dios otra vez viene y nos habla de este tema porque nos conoce. Él sabe que esta asignatura es una asignatura pendiente y por eso viene y nos habla de nuevo de un tema que ya aquí me consta que hemos hablado en varias ocasiones. Así que sin más vamos a ir a Marcos capítulo 10 del 32 al 45 y he titulado esta predicación Los siervos del rey. Los siervos del rey. Marcos 10 del 32 al 45. Los siervos del rey. Venga, pues vamos a leer Marcos 10. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. <risa> oh, qué desastre. Oh. Y él les dijo, pero, pero, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oh, ¡Qué desastre! Entonces Jesús le dijo, es que no sabéis ni lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos, podemos. Yes, we can. Podemos. Jesús les dijo a la verdad del vaso yo bebo, beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, «¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos» porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, quiero, quiero dividir este mensaje en tres bloques, en tres escenas para tratar de obtener tres enseñanzas muy valiosas. Así que, si estás apuntando, el primer punto lo he titulado la subida a Jerusalén. La subida a Jerusalén. ¿Os acordáis? Hemos estado viendo a Jesús... ...predicando sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre los niños... ...de repente apareció el joven rico... ...y ahora ya Jesús con su grupo empiezan a subir hacia Jerusalén... ...si tienes tu Biblia abierta no la cierres... ...porque vamos a estar desarrollando y explicando versículo a versículo... ...ves ahí el versículo 32 dice... ...Iban por el camino, iban por el camino subiendo a Jerusalén... ...y ahora necesito que te imagines la escena... ...subiendo a Jerusalén y, y mira lo que dice... Jesús iba adelante y ellos se asombraban y seguían atrás, poquito más atrás, iban ellos con miedo. El maestro acaba de atravesar ya la zona de Jericó. Él ha estado eh, por la ciudad de Perea, diferentes ciudades, y ya ha atravesado Jericó y ahora ya está dirigiendo sus pasos hacia la ciudad de Jerusalén. Cuando la Biblia dice que las personas suben a Jerusalén, vas a ver muchos versículos que dicen suben a Jerusalén o bajan de Jerusalén. Eso es porque la ciudad de Jerusalén se encuentra a 700 metros sobre el nivel del mar. Por eso la expresión subir a Jerusalén es porque una ciudad que está a unos 700 metros del nivel del mar. Vengas de donde venga, tienes que subir a Jerusalén. Es la ciudad más alta que tienen allí en Israel. Ahora, mira el siguiente detalle. Estás ahí con tu Biblia, Jesús iba adelante... ¿Vale? Imagínate, están subiendo una ladera, están subiendo una montaña, unos caminos, y él iba adelante, solo y atrás, iba el resto de los discípulos, pero ¿cómo iban? Estaban asombrados, pero le seguían con miedo. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué le siguen con miedo? Si acaban de estar hablando con el joven rico, ¿por qué están subiendo hacia Jerusalén con miedo? ¿Qué ha pasado? ¿Han visto un animal feroz? ¿Por qué tienen miedo los discípulos? Bueno, los discípulos, los discípulos sabían que Jerusalén era ya el último punto en el camino. Los discípulos ya habían escuchado durante tres años que la última parada en el ministerio era en Jerusalén. Allí en Jerusalén era donde Jesús tenía que mostrar su identidad. Allí es donde él tenía que mostrar que era el Mesías prometido. Allí es donde tenía que derramar su poder y que la gente lo reconociera y, y a partir de ahí que él empezara a mostrar toda su gloria, todo su poder, que, que cautivara a todos los enemigos. Eso es lo que ellos tenían en mente. Llegamos a Jerusalén y ahí se va a liar. Increíble. Pero los discípulos empiezan a tener miedo porque ellos no saben qué va a suceder cuando lleguen a Jerusalén. Ellos saben ya que el Maestro es muy famoso. Y entonces... Ellos saben que en Jerusalén se encuentran dos de los grupos más peligrosos que los van a recibir, no con una pancarta. Primero, los religiosos están allí, en Jerusalén. Y segundo, las autoridades civiles están en Jerusalén. Porque quiero que recordemos y que sepamos que Jerusalén es la capital religiosa y la capital política de Israel. Así que ellos están subiendo y empiezan a pensar, bueno, ¿y qué va a suceder cuando lleguemos allí? Nosotros somos trece hombres y nos van a rodear los religiosos. Ya hemos visto en esta serie que los religiosos no tenían muchas ganas de ser amigos del Rabino de Nazaret. Los religiosos odiaban a Jesús. ¿Sabéis quiénes estaban esperando, frotándose las manos, esperando para lanzarse al cuello sobre Cristo y su equipo? Los fariseos, los saduceos, los escribas, el sumo sacerdote, todo el Sanedrín. En otro pasaje que estuvimos estudiando, vimos que de Jerusalén mandaron religiosos para atacar a Cristo. Así que ellos están llegando a la base de operaciones, al centro de operaciones donde se encuentran los principales religiosos. Y ellos tienen miedo porque dicen, a ver qué se va a liar aquí en Jerusalén. Pero no solamente ellos temen por todo el ambiente religioso, ellos saben que en Jerusalén las calles están atestadas de soldados romanos. Miles y miles de soldados Tenían el control de todo, pero principalmente de Jerusalén porque era el centro político. Los discípulos saben que cuando lleguen a Jerusalén, como la gente cree un revuelo, como alguien piense que Jesús está atacando al imperio, como alguien piense que Jesús está diciendo algo en contra del César, porque allí estaba Poncio Pilato, ellos dicen, como alguien diga algo, nos van a azotar. Nos van a meter en la cárcel y probablemente, como el ambiente empiece a caldearse, vamos a terminar todos colgados en una cruz. ¿Entiendes por qué tenían miedo? Ellos están subiendo hacia Jerusalén y están diciendo, ¿qué va a pasar con los religiosos? ¿Qué va a pasar con Roma cuando Jesús venga diciendo que Él es el Señor? Pero en esa cuesta, en esa cuesta hay uno que va el primero abriendo camino. En esa cuesta hay un hombre que no le tiene miedo al sufrimiento. Hay un hombre que no le tiene miedo a la muerte. En esa cuesta, por favor, imagínate la escena. En esa cuesta Jesús está encarando la muerte. Él va a paso firme. Yo no sé si en el aspecto de Jesús el semblante era diferente, pero ahí va Jesús determinado a llegar hasta el final, a llegar a Jerusalén y atrás va un grupo de hombres con miedo, atemorizado, sin saber lo que les esperaba a 20 minutos. También ellos sabían que las personas que subían a Jerusalén... Mira, para tú subir a Jerusalén, tú no puedes ir sin nada en las manos. Toda persona que sube a Jerusalén sabe que tiene que llevar. Tiene que llevar un animal. Porque todo peregrino llegaba al templo, ofrecía un animal en sacrificio por sus pecados. Y ellos, ellos no llevan ningún animal. ¿Sabes por qué no llevan ningún animal? ¿Sabes por qué Jesús no lleva ningún animal para presentarse en el templo? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa cuesta está subiendo el cordero. El cordero que va a llegar y se va a entregar por los hombres que están atrás. Esta escena es preciosa. Qué escena más impresionante. Jesús delante con coraje, sabiendo que subía. Él sabía que subía a Jerusalén para entregarse. Él sabía que lo iban a azotar. Él sí sabía todo lo que le esperaba. Él se iba a entregar como una ofrenda al Dios Padre. Y atrás, atrás, ¿sabes quién están detrás? Todos los hombres que tienen miedo, que tienen temores detrás de Cristo. Así que ahí estás conmigo en esa escena, en esa cuesta, contempla a Cristo subiendo la cuesta. Contémplalo. Ahí Él subiendo la cuesta. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es el sacrificio, nosotros los que vamos atrás, los pecadores. Él sube para ser golpeado por la ira del Padre. Nosotros subimos para ser abrazados por el Padre. Jesús está subiendo hacia Jerusalén para ser nuestro intermediario. Cristo sube con el propósito firme de morir en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Eso es lo que representa esa cuesta hacia Jerusalén. Pero como estamos viendo, los discípulos no tienen ni idea, ellos no saben, ellos están ya dándole vuelta a los pensamientos. La gran mayoría de nuestros temores están aquí. Todavía no ha pasado nada el miércoles y ya estoy preocupado por el miércoles. Todavía no ha pasado nada con los resultados del médico, todavía no me han dicho si me van a contratar o no, pero los pensamientos nos arrinconan y nos hacen prisioneros. Ahí están un grupo de hombres, 12 hombres, prisioneros de sus pensamientos porque no saben lo que les espera al llegar a Jerusalén. Nos cogerán, nos torturarán, nos arrinconarán, nos escupirán, nos echarán fuera de la ciudad. ¿Quién era el único hombre que sabía lo que le esperaba en Jerusalén? Jesús. Jesús es el único que sabe lo que le espera en Jerusalén, detalle por detalle. Esta es la tercera vez que Jesús les habla a los discípulos de lo que iba a suceder en Jerusalén. Si has estado atento a nuestra serie, le habló en el momento que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí le dijo Jesús, voy a morir. Y luego les habló también cuando descendió del monte de la transfiguración, cuando liberaron al niño endemoniado, ahí en segunda ocasión les dijo: Voy a Jerusalén a morir. Y esta es la tercera vez, pero aquí es donde Jesús más se explaya. Aquí es donde Jesús ofrece detalles que no ha ofrecido antes. Él ofrece hasta seis detalles de lo que le va a suceder en Jerusalén. Versículos 33 y 34. Mira, dice Jesús: Se para y le dice en el camino: He aquí, subimos a Jerusalén y no nos van a hacer una paella no nos van a hacer la ola. No, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, os acordáis que este es un término que hace referencia a la humanidad de Cristo, el Hijo del Hombre, mirá lo que va a suceder, será entregado a los principales, a los sacerdotes, a los escribas, a los religiosos, lo que hemos visto antes. ¿Y qué le van a hacer? Segundo, le condenarán a muerte. Tercer detalle, lo entregarán a los gentiles, los gentiles son los romanos. Cuarto detalle, lo van a escarnecer, lo van a azotar y le van a escupir en su rostro hermoso. Quinto detalle, finalmente lo van a matar. Sexto y último detalle, pero voy a resucitar. Jesús se detiene en el camino, mira a sus discípulos que están temblando, no saben lo que les espera, pero les dice, tranquilo, yo sí sé lo que me espera. Y lo que me espera son estas seis cosas que me van a suceder en el momento que yo ponga el pie en Jerusalén. Una pregunta, imagínate que tú estás subiendo hacia Jerusalén y de repente Dios te da una visión a ti y Dios te muestra que te va a pasar esto llegando a Jerusalén ¿qué haces tú? yo bajo la cuesta de Jerusalén que ni un saín además cuando tú vas bajando la cuesta a veces se te levantan los pies ¿no? y así bajo yo la cuesta de Jerusalén yo me escondo yo me meto detrás de una piedra, me vuelvo a mi casa en Nazaret. Si tú estás subiendo a Jerusalén cantando, qué bonito, qué bonito, y de repente el Señor te muestra una escena donde te están escupiendo, te están escarneciendo, te están azotando, y, y, te, y te, te muestra la escena de la cruz, ¿tú qué haces? Tú te giras y te vas. Pero qué impresionante que Jesús sabía todo lo que le esperaba y siguió adelante. ¿Sabes por qué? Porque Él no se le ha propuesto eso al principio de la cuesta. Él se lo ha propuesto antes de la fundación del mundo. Él desde antes de la fundación del mundo sabía que iba a venir aquí y que había un momento que había que subir a Jerusalén y morir por todos los que estamos aquí. Y tenemos que darle gracias al Señor porque Él no se dio la vuelta. Él no se dio la vuelta. Él siguió avanzando como cordero, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Fue hasta el final sabiendo todo lo que le iba a suceder. Antes de pasar al siguiente punto, quiero a animarte a, a no dejar de contemplar a, a que valores esta escena. Esto que te acabo de decir en estos minutos, esto es el, el, el motor de nuestro corazón, saber que Jesús va adelante ocupando nuestro lugar. No, no seas indiferente. Que no te importe escuchar otra vez que Jesús ha muerto por ti, tienes que emocionarte, no, no dejes de amar, no dejes de adorar a aquel que subió a Jerusalén pero luego unas semanas después subió la ladera del Gólgota y se abrazó a la cruz maldita que tú y yo merecíamos. No dejes que esta noticia, que esta frase dejen de emocionarte. Y ahora nosotros, que vamos detrás de Jesús, ya no estamos subiendo hacia Jerusalén, estamos subiendo hacia la presencia del Padre. Nosotros, mientras vamos avanzando en este mundo, vamos subiendo, por decirlo de alguna manera, vamos subiendo hacia el Señor. ¿Y sabes cómo nos encontramos aquí? Con miedo, con temores. No levantemos la mano, pero ¿quién no está aquí preocupado, con miedo, con temor por algo? ¿Quién no lo ha pasado mal realmente esta semana? Pero la buena noticia es que ese grupo que vamos atrás, con miedo, con temores, ¿sabéis cuál es la buena noticia? Que delante de nosotros va uno. Que Él cuida de nosotros. Que Él va abriendo caminos. Él nos va protegiendo como la gallinita pro protege a sus polluelos. Así que si alguien aquí que esta semana la ha tenido complicada o la próxima semana no es muy esperanzadora, no mires la circunstancia, no te dejes llevar por los pensamientos, contempla al que va delante de ti. Abriendo caminos, abriendo caminos, protegiéndote. Si Dios es conmigo, entonces ¿quién contra mí? Ahí está, esta escena es preciosa. Aquel que nos cuida y todos nosotros con miedos y con temores andando detrás de él. Estás en la cena, estás ahí en la montaña, estás subiendo. Por cierto, si, si Jesús se detiene, imagínate que tú estás ahí en ese grupo y te dice, mira, yo voy a Jerusalén y te voy a decir todo lo que va a suceder en siete días. Y él te dice todo esto, me van a azotar, me van a escupir. ¿Qué le dices tú a Jesús? Si él abre su corazón contigo y te revela, como hizo aquí, te revela lo que le va a suceder en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Qué le hubieras dicho tú? Yo qué sé, que menos que darle un abrazo, ¿no? Dale un abrazo a ese hombre que te está diciendo que, que menos que, yo qué sé, uno, uno del grupo, alguno del grupo hubiera dicho, Jesús, ¿qué te parece si paramos aquí y tenemos un tiempo de oración para que el Padre te sostenga? Porque si esto es cierto, lo que te espera por delante es terrible. Eso es lo lógico, eso es lo ideal. Si alguien viene y te cuenta un problema, tú luego no le dices, ¡ay, eh, que ven, el Barça ya que empató. Eso no tiene sentido. Si alguien viene y te abre su corazón, lo mínimo que tienes que hacer es seguir la conversación, ¿no? Jesús le está diciendo, voy a Jerusalén y me van a destrozar. Pero es que dice Lucas 18, 34, hablando de, de este pasaje, que ellos... El mismo pasaje, ¿vale? El texto paralelo, Lucas 18, 34, dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ellos seguían empanados espiritualmente. ¿Entendéis este versículo? Jesús les está diciendo todo lo que va a suceder en Jerusalén, pero ellos, ellos no lo entienden. Ellos todavía no tienen definitivamente al Espíritu Santo morando en ellos. Así que ellos dicen, pero ¿cómo vas a sufrir si tú vienes aquí a reinar? Si el Imperio Romano se va a arrodillar delante de ti. Ellos no entendían lo que venía por delante. Ahora, si estás entendiendo bien el contexto de todo lo que está sucediendo ahí en esa cuesta hacia Jerusalén, hemos dicho que lo que Jesús necesita es un abrazo, lo que Jesús necesita es un tiempo de oración, pero ahora se acercan dos discípulos y mira lo que les dice, no te pierdas. Esto es un giro radical. Si te gusta el cine... Habéis visto las películas que van en una línea y de repente pasa algo y es otra peli diferente. Pues eso es lo que sucede aquí. Jesús está abriendo su corazón, diciéndole lo que les espera por delante. Versículo 35. Mira lo que hacen Juan y Jacobo. Jacobo es Santiago también. Eran hermanos, hijos de Cebedeo. Mira lo que hacen. Juan y Jacobo, hijos de Cebedeo, un poco más adelante se le acercaron y le dijeron, Maestro, querríamos que nos, hagamos, que nos hagas lo que pidiéremos. <risa> dos de sus doce discípulos aprovecharon que Jesús iba adelante, dejaron el grupo atrás, dijeron, ven, ven, ven vamos a acelerar un poco el paso. Se acercaron y, y cuando iban, maestro, perdona, queremos hablar un ratito contigo, ¿qué tal, cómo estás, qué hora es? Bien. So, y entonces, les di, mira lo que les dicen estos dos, maestro, mira, que veníamos mi hermano y yo a decirte que, que nos hagas lo que te vamos a pedir tú te imaginas ahora cuando termina la reunión que tú, me hace, tú te haces que tú me dices Moisés dime que sí a lo que te voy a pedir ¿cuál es la respuesta que yo te diría a ti? ¿qué me vas a pedir? ¿no? tú dime que sí a todo bueno, espérate ¿habéis visto la actitud de estos dos? se acercan y le dicen queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir por favor estás conmigo en esa cuesta Jesús está con su mente pensando en el sacrificio en la muerte en el sufrimiento Jesús está encarando esa cuesta, sabiendo lo que le espera por delante, dispuesto a morir por los sinvergüenzas que estamos detrás. Ahí está Jesús, luchando con todo esto. Es otro Gesemaní esa cuesta. Y ahora se acercan dos y les dicen, tú nos da lo que te pidamos. Ellos se acercaron a Jesús y además, si te das cuenta, no le pidieron ni por favor. ¡Qué cara dura estos dos! Tienen una cara, pero dura, dura de verdad. No le dicen, mira, maestro, por favor... No, ellos se acercan como el que posee la lámpara del genio, ¿no? Tú frota la lámpara, sale el genio y le pide porque sabes que él te va a conceder. Así se acercaron al maestro. Entonces ellos le dicen esto y ahí guardan silencio por ver si cuela. A ver si Jesús les dice que sí, pero el maestro no es tonto. Menos mal que el maestro no es tonto. Y dicen el versículo 36, ¿qué queréis que os haga? Por favor, estáis conmigo en la escena, ¿verdad? Se acercan, danos todo lo que te vamos a pedir. Bueno, ¿qué es lo que queréis que os haga? ¿Qué crees que pidieron? ¿Qué crees que pidieron? Pues mira, maestro, lo que te, yo qué sé, lo que te vamos a pedir es que a ti no te pase nada, maestro. O lo que te vamos a pedir es que cuando lleguemos a Jerusalén la gente se convierta. Ese es el deseo que hay en nuestro corazón. Mira, maestro, yo sé que en Jerusalén hay muchas personas endemoniadas y muchas personas enfermas. Y como lo has hecho en Capernaum, pues ten misericordia de la... Eso hubiera sido muy bonito que pidieran eso, ¿no? Por cierto, espero que tú estés pidiendo eso, ¿no? Pero ¿sabes qué pidieron ellos? Maestro, pues lo que queremos es, en tu gloria, yo me quiero sentar a la derecha y mi hermano a la izquierda. Versículo 37. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. No me lo creo. No me lo creo. Mientras que Jesús está avanzando hacia la cruz para realizar la voluntad del Padre... Juan y Jacobo están corriendo hacia sus sueños egocéntricos. Increíble. Jesús avanzando para morir. Ellos avanzando para triunfar, para ser populares, para hacerse un nombre, para salir en el periódico, en el centro con el protagonista. ¿Sabéis por qué? Porque semanas, meses atrás, Jesús les había dicho, y esto sí lo guardaron en el corazón, otras cosas no, pero lo que le interesaba lo guardaron en el corazón. Jesús les dijo, ¿sabéis que en mi reino hay doce tronos?, y ellos, que no son tontos, dijeron, 12 tronos. ¿Y nosotros cuántos somos? 12. ¿A qué va a ser un trono para cada uno? 12 tronos, 12 Pero es que son tan egoístas que ellos no se conforman en el caso de que esos tronos fuesen para ellos. No se conforman con sentarse en un trono. Ellos dicen, vamos a acercarnos rápido y si nos pone a la derecha y a la izquierda, pelotazo. Mejor que mejor. Así está mal la del novio. Así estamos en el centro de la foto. Ellos se imaginaban un trono grande, Jesús sentado, seis tronos a la izquierda, seis tronos a la derecha y cada uno sentadito al lado. Yo no quiero estar en la esquina. Yo quiero estar a tu derecha y a tu izquierda. Increíble. ¿Te das cuenta? Ellos estaban, ellos habían sido poseídos por un espíritu, el espíritu del solomillo. ¿Sabéis cuál es el espíritu del solomillo, no? Solo mi yo. Y cuidado cuando el Espíritu ese nos posee. Solo mi yo. Solo mi yo. Aquí lo único que me importa soy yo, y el segundo yo, y el tercero yo. Ellos habían sido poseídos por ese Espíritu. Estos dos hermanos no, no veían a Jesús como el fin, veían a Jesús como el medio. Tú eres el medio para que yo sea feliz. Para que tú cumplas mis sueños. Ellos no estaban buscando a Dios. Ellos no querían saber nada del reino. Ellos buscaban las bendiciones del Padre. Yo me acerco a ti para que tú me des. Juan y Jacobo acudieron a Cristo como lo hacen todos aquellos creyentes que están atrapados en ese movimiento conocido como Evangelio de la Prosperidad. ¿Sabéis que hay algunas iglesias evangélicas que se acercan a Dios pidiendo y pidiendo y declarando, y yo ato en el cielo y en la tierra, lo que dos o tres pidamos, el Señor nos lo va a dar, tú no eres rico porque no tienes fe, tú estás enfermo porque tienes un pecado. Hay un montón de creyentes en ignorancia que se acercan a Dios pensando que Dios les va a conceder absolutamente todo, porque somos los hijos del rey. ¿Has escuchado estas chalauras por internet? Mucha gente que está ahí, pero hay otra gente, hay otras personas que no estamos en el movimiento de la prosperidad, pero tenemos que tener cuidado porque entramos en el terreno del Señor. Te pido, y 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 te pido. qué pesado Así somos nosotros con el Señor. Que nos cuesta agradecer. Que nos cuesta quedarnos unos minutos adorando y no pidiendo. trabaja tu manera de orar. No sea que empiece, Señor, te di gracias por este día y te, y te pido. Y te pido 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 en el nombre de Jesús. Amén. Sal de ese terreno. No estoy diciendo que no podamos pedir, Dios dice que pidamos, pero necesitamos agradecer a Dios. Necesitamos adorar mucho más al Señor y nos cuesta mucho, nos cuesta mucho cuando decimos, vamos a tener un tiempo de adoración. Señor, qué grande eres, te pido. Ya está. Y como eres grande, yo te estoy diciendo que eres grande, por eso te pido. Nosotros tenemos que alinear, enfocar nuestras oraciones con Él. Tu nombre, tu reino y tu voluntad. Y a veces estamos pidiendo cosas al Señor y esas no son las que tenemos que pedir. Por eso es muy importante ser sensible al Señor. Señor, te pido que me quites esta enfermedad. ¿Y si es al contrario? ¿Y si Dios quiere ser glorificado por medio de esa enfermedad? Es muy importante. Señor, y te pido que esta crisis económica... ¿Y si Dios quiere tratar contigo por medio de esta crisis? Señor, y te pido que mi marido, que mi hijo venga ya... ¿Y si Dios está permitiendo, está tratando con él, está tratando contigo? Es importante alinearnos con la voluntad del Señor. Señor, muéstrame tu voluntad para yo saber cómo tengo que pedir. Porque pido y pido y pido y a lo mejor estoy pidiendo mal. Y a veces nos acercamos a Jesús como Juan y como Jacob. Te pido, y te pido, y te pido. Huye, huye de esas oraciones que giran alrededor de ti. Eso es egoísmo, ese es el espíritu del solomillo. Cuando tú entras en tu habitación y estás solo pidiendo por ti, eres como Juan y Jacobo. No, no levantas la barbilla, no, no sabes que hay otras personas que están sufriendo. Has orado por Colombia ¿Has orado por las personas que están muriendo? ¿Has orado por las personas que están sufriendo por esta pandemia? ¿Has orado por los que no tienen dinero? O tú, y te pido, y te pido, y te pido. ¿Tú sabes quién era Juan y Jacobo? Juan y Jacobo eran los primos de Jesús. Primos, primos. Su madre se llamaba Salomé, hermana de María. Entonces yo creo que estos dos dijeron, ay, su primo, Jesús, que somos, que somos primos. Ahora, claro, todos nosotros los que estamos aquí, si tenemos que repartir y está un familiar entre nosotros, ¿a quién le damos un poquito más? Entonces yo creo que ellos se acercaron como, ay, Jesús, su primo, que somos primos. El trono de la derecha y el de la izquierda, para nosotros. Además, ellos pertenecían al grupo de los tres íntimos de Jesús, ¿os acordáis? ¿A dónde se llevaba siempre Jesús a tres? Juan. Jacobo y Pedro Así que yo no sé si ellos se acercaron y dijeron Jesús Que que nosotros estuvimos contigo en el monte Qué pasada fue aquello ¿eh? Nosotros vimos a la niña de Jairo Así que Uno a la derecha y otro a la izquierda Que somos primos Jesús Ellos querían estar de verdad Ellos querían estar por encima de Pedro, de Mateo De Felipe Ellos anhelaban estar por encima de los demás ellos tenían hambre de ser grandes y lo estaban tratando de conseguir por el camino equivocado. Ellos querían un enchufe en el cielo. ¿Qué nos gusta aquí en la tierra también que nos enchufen? Tú dile que va de mi parte, ya verá cómo... Y así se acercaron a Jesús. Y entonces Jesús les dice, versículo 38 y 39, vosotros no sabéis lo que estáis pidiendo. Y les dice, mira, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado y ellos dijeron eh, podemos podemos si ustedes estáis empanados <risa> no se están enterando de nada y ahora dicen esto que vosotros muchos los que estáis aquí ni sabéis lo que significa que no ¿qué significa beber de su copa y ser bautizado? yo lo he tenido que estudiar esta semana y ellos que no se enteran de nada dicen nosotros sí nosotros la copa la copa y el bautismo no tenían ni idea y Jesús le dice no no vosotros no podéis, pero cuando pase un tiempo vais a poder. ¿Qué significa esto de vosotros podéis beber de la copa y podéis tener mi mismo bautismo? Bueno, todos los comentarios bíblicos apuntan lo mismo. La copa habla del sufrimiento de Cristo. En el Antiguo y Nuevo Testamento, la copa hace referencia a la ira, al sufrimiento. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo? Vosotros queréis estar conmigo en el trono, pero ¿vosotros queréis mis sufrimientos también? Porque para estar en el trono hay que sufrir. Vosotros queréis reinar conmigo, ¿no? Sí, sí. ¿Pero queréis también el bautismo de mi obediencia? ¿Queréis ser obedientes hasta la muerte? Jesús, lo que les está diciendo a ellos y a nosotros, hermanos, es que no hay gloria sin sufrimiento. Al cielo ninguno de nosotros va a llegar sin sufrir. Porque la Biblia lo dice muy claro, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Si tú no estás andando por ese caminito angosto, tú no estás viviendo el cristianismo. Si tú no estás sufriendo por el Evangelio, tú no eres cristiano. La Biblia dice que para tú vivir antes tienes que morir. Que antes de que te pongan la corona tienes que coger tu cruz cada día. Y Jesús lo que le está diciendo es, si queréis estar conmigo en el trono, primero tenéis que sufrir como yo he sufrido. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. La Biblia no te pasa esto con letra pequeñita, no te engaña, te lo dice claramente. Los que estamos viviendo aflicción estamos en un mundo caído y estamos avanzando hacia nuestra verdadera ciudadanía. La Biblia dice que aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Vamos a sufrir por el Evangelio, vamos a sufrir por el nombre de Cristo. Y ellos están tan ignorantes que ¿sabes qué dicen? Podemos, claro que podemos. La copa del sufrimiento, por supuesto que podemos. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo, que creemos que somos muy fuertes? Estos hombres hasta aquí le habían dicho a Jesús, cuando llegue a Jerusalén, ninguno te vamos a abandonar, ninguno va a retroceder, nadie se va a avergonzar de ti. Pero a la semana, ya sabemos, todo el mundo le abandonó cuando llegó el momento de la dificultad. ¿Cuántas veces nosotros nos damos golpes de pecho y creemos que somos muy fuertes en el Señor? Y viene una prueba y te tumba. Pero menos mal que el Señor nos sostiene y que en medio de nuestra debilidad Él nos hace fuertes. Porque no somos tan fuertes como creemos. Si tú has estado hoy aquí y has superado esta semana, no, no es por tu capacidad de obedecer al Señor, es por la misericordia que Dios ha tenido contigo. No estás en este punto del camino porque tú eres una máquina, es porque el Señor te está sosteniendo. Pero el Señor no se detiene ahí y le dice, no, vosotros, vosotros no tenéis ni idea de lo que os estoy hablando ellos no sabían de que lo iban a abandonar, pero Jesús les dice, tranquilo que vais a beber de esta copa. Tranquilo que vais a beber de esta copa. ¿A qué está haciendo referencia Jesús sin que ellos lo sepan? Les está profetizando a Juan y a Jacobo cómo iban a morir. No sé si lo sabes, pero en Hechos los Apóstoles se nos dice que Jacobo fue decapitado por Herodes Agripa. Mira Jacobo, tú ahora no entiendes nada, pero va a haber un momento donde tú vas a estar dispuesto a entregar tu vida por mí. Y Juan, el discípulo amado, el último discípulo en morir, lo torturaron, lo metieron en la cárcel y finalmente lo desterraron a la isla de Pasmo, donde no estaba de vacaciones, estaba sufriendo hasta la muerte y el Señor le concedió escribir el último libro de Apocalipsis. Así que estos dos hombres que quieren un trono, primero van a pasar por el sufrimiento. Y todos nosotros aquellos que queremos llegar al cielo, primero hay que pasar por el horno de la prueba para ver si realmente somos. Porque la prueba te prueba. El Señor me probará y saldré como el oro, dijo Job. He puesto aquí que debemos estar dispuestos, debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo y el Evangelio. Debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo y por el Evangelio. Si no estás dispuesto a participar de su copa, no puedes participar de su trono. versículo 41, no te pierdas el resto de la escena ¿sabes qué hicieron los otros cuando vieron que se adelantaron? claro, tú estás ahí caminando estás con los doce hablando, ves al maestro que, que está unos minutos más adelante y ves que dos hacen así y sprintan como en el ciclismo ¿dónde van estos dos? bueno, estos son los primos de Jesús seguro que estarán hablando algo de la familia pero ya uno empieza a sospechar mucho tiempo están hablando los primos y entonces ellos alieran el paso y llegan y ponen la oreja como muchas veces nosotros, ¿no? Que estamos tomando el cafelito y estamos escuchando al de atrás. Sí, sí, sí. Ellos se acercan y mira, versículo 41. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. está conmigo en la cuesta todavía? se acercan los diez y ahora cuando escuchan bueno, pues entonces Jesús ¿quién podría estar a la derecha? yo yo soy el mayor yo soy Juan soy el mayor entonces yo a la derecha porque la diestra en aquella época es más importante y mi hermano en la izquierda ¿te parece? y yo pondría al último Pedro que es un bocaza y a eso que está Pedro atrás ahora mira dice el versículo 41 que ellos se enojaron es que esto es muy fuerte ¿tú por qué crees que se enojaron los discípulos? ellos no se enojaron diciendo hay que ver qué sinvergüenza que soy Está aquí el maestro, el pobrecito, diciéndonos que, que está avanzando para morir por nosotros y ustedes pensando en trono. Pero, pero, qué egoísta, qué poco cristiano. ¿Tú sabes por qué se enojaron ellos? Porque llegaron antes. Increíble. Ellos se enojaron porque creían que ahí estaban repartiendo la silla y estaban llegando los últimos. Increíble. Y a veces nosotros nos enojamos con cosas que no nos tendríamos que enojar. Es que a ese le has puesto dos veces a presidir en un mes y medio, que lo he contado, y yo llevo tres meses y aquí no me has puesto. Es que ese grupo de alabanza ha tocado tres veces seguía y nosotros ya llevamos dos meses aquí con las canciones esperando. Nadie se pelea por servir más veces la limpieza. Como veas el nombre dos veces, que me has puesto dos veces... Y que me has puesto en tres semanas, que es que me has puesto la última de mayo y las dos semanas y ya me toca otra vez. ¿Ves tu corazón ahí? A veces nos enojamos por cosas que no tendríamos que enojarnos. Y ellos se están enojando. Ellos que llevan tres años escuchando el Evangelio, viendo el Evangelio en Cristo, todavía están luchando con el orgullo. Están luchando, ellos tienen el deseo de ser los primeros. Ellos quieren un puesto de autoridad sobre los demás. Eso es lo que ellos quieren. Ellos dicen, eh, eh que yo he dejado la barca, ¿eh? que yo he dejado las redes, que yo he dejado el negocio, que yo tendré que tener algo diferente a los demás. A veces nos pasa eso, que llega alguien, lleva menos tiempo en la iglesia y ella, ya está ya este sirviendo. Es que lleva seis meses y cuatro días y ya tú tienes hasta el tiempo contado que yo llevo aquí dos años y todavía no me han puesto ni a encender el ventilador. Ellos anhelaban el trono para gobernar, pero nadie quería la toalla para servir. El trono sí, la toalla no. Por cierto, qué triste el corazón de los discípulos, ¿no? Qué miserable el corazón de los discípulos, ¿no? Empiezan ahí, como niños, chicos, peleándose alrededor del maestro. ¡Ah, ellos como son tus primos! ¡Ah, ellos como fueron contigo al monte de la transfiguración! Es que ellos son muy caraduras, ellos se han acercado, me han dicho que te iban a preguntar cuánto faltaba, y aquí, hablando, repartiendo los tronos. ¡Qué miserable el corazón de los discípulos! Pero sabe qué? Esta predicación habla de nuestros corazones. ¡Qué miserables son nuestros corazones! Por eso este segundo punto lo he titulado Corazones defectuosos. Corazones defectuosos. En ocasiones nosotros, nosotros, yo, hermano, actuamos igual que los doce discípulos. Queridos hermanos, esta es la lección pendiente que tenemos de aprobar. Este es el tema, este es el examen que constantemente fallamos. Mira, yo estoy convencido que bajo este techo todos los que estamos aquí, en mayor o en menor medida, tenemos que luchar con el orgullo. Todos los que estamos aquí luchamos con el orgullo. Todos los que estamos aquí luchamos con el temor al hombre. Fui, ahora más pues a predicar, Moisés. Y es que tú, como tú lo haces y la gente, ¿y qué me van a decir? ¿Y si no lo hago? Y además es que me van a ver en internet. ¡Temor al hombre! Te estás comparando con un hombre, estás pensando. Te estás imponiendo un simple hombre cuando tú tienes que estar pensando en el Señor. Todos los que estamos aquí luchamos con estas cosas. El orgullo, el temor al hombre, nuestros deseos egocéntricos, el ansia de poder, el ser reconocido, el ser admirado, el que me aplaudan, el que me llamen, el que me digan. Cuidado cuando vivimos compitiendo, hermano. Cuidado cuando vivimos compitiendo unos con otros. Sí, hombre, la he hecho bien ya, pero yo creo que aquí la ha fallado. Siempre nos gusta a veces soltar... Cuidado cuando te comparas con otro, no te compares con otro, compárate con Cristo, que ahí estamos todos. Cuidado cuando tenemos celos, cuando tenemos envidia. Hermano, esto que estamos hablando y esto que vamos a encarar en la recta final de esta predicación, esto es más importante de lo que tú y yo nos imaginamos. Este tema que voy a desarrollar ahora, los próximos minutos, fue lo que expulsó a Satanás del cielo y a Adán del huerto. ¿Tú sabes lo que quería Satanás y Adán? ser más grandes no se conformaron ¿y sabéis qué? que Dios los puso los primeros pero claro, por encima del primero estaba Dios que era el único y con, con él ya no nos podemos comparar pues ellos querían ser los únicos seréis como Dios y eso empezó a hacer un run run en la mente de Adán Dios, eso está muy bien aquí, pero ¿y si yo puedo dar un pasito más? ¿y si yo puedo ser como Dios? ¿qué tengo que hacer? ¿tomar un fruto? ya estoy tardando esto que estamos hablando, hermano, este tema que estamos tratando en esta aplicación, es el centro que produce todos los conflictos, el orgullo. Y además, como una cadena, tú has visto una cadena, ¿no? Una cadena tiene diferentes eslabones. Pues el orgullo tiene diferentes eslabones. El orgullo luego te lleva a los celos. ¿Te acuerdas de Caín matando a Abel? Celos, el orgullo. Dios dijo, hombre, Caín, tu ofrenda ha estado bien, pero es que la de Abel ha sido la mejor. Orgullo, celos, envidia, pleitos, conflictos, divisiones. Y por favor, prestadme atención a lo que voy a decir a continuación. Yo creo, no sé si estás de acuerdo, lo he estado pensando, creo que en estos cuatro años que nosotros por lo menos estamos aquí, creo que estamos en el momento más bonito como iglesia. Me atrevería a casi decir que Dios nos está regalando el despertar de un avivamiento. Cuando hay un avivamiento hay paz, hay amor, hay pasión por el Señor, hay pasión por su palabra. Hay deseo de andar en santidad. Y yo, yo por lo menos, son las cosas que veo aquí. Pero quiero deciros algo. Esto que estamos viendo hoy es lo que puede detener el avivamiento del Señor. Si aquí entre nosotros se levantan pleitos si aquí entre nosotros hay alguien que ahora pretende estar por encima de otro, si aquí ahora hacemos corrillos para criticar y murmurar y no cortamos eso, el fluir de Dios irá descendiendo. Así que, hermanos, cuidemos lo que Dios nos está regalando. Es que el pastor, es que aquella hermana, corta eso. Córtalo de raíz, con amor. Mira, hermana, no entremos en este terreno. Vamos a sentarnos, vamos a hablar las cosas, vamos a reprender al diablo. ¿Tú qué buscas, hermano? ¿Tú buscas que te sirvan o buscas servir? ¿Tú buscas tu nombre en el cuadrante o tú quieres que el nombre de Jesús sea el conocido? ¿Te acuerdas? Como el ministerio de la alfombra. Ahí está Juan el Bautista, poniendo la alfombra para que otro brille. Hermano, Tú te molestas, de verdad, tú te molestas cuando el Señor promociona a otros y no lo hace contigo. Tú corres hacia los primeros puestos. Tú estás aquí tratando como si esto fuese el mundo, escalando peldaños para ver si llego al púlpito. Al púlpito. Todo esto que estamos diciendo es más sutil de lo que nos podemos llegar a imaginar. Mira, hermano, yo quiero, por favor, que a partir de hoy tú seas más sensible y analices tus pensamientos y tu corazón. Y cuando tu corazón diga, ¿y este por qué? ¿Y este por qué tiene más que yo? ¿Y este por qué lo hace mejor? ¿Y aquel por qué han contado con él y no conmigo? Eso es una señal de que este tema es para ti. He puesto aquí, los corazones defectuosos constantemente están luchando, compitiendo y comparándose. Si tú quieres saber si tu corazón está defectuoso, mira si estás luchando con otro. Mira si estás compitiendo, tratando de ganar puntos. Mira si te estás comparando. Y eso es una señal de que tu corazón no está muy alineado con el del Señor. El maestro estuvo durante tres años explicándole las dinámicas del reino de Dios. Mira, las dinámicas del reino de Dios son humildad, servicio y amor. Humildad, servicio y amor. Ese es el terreno en el que todos nosotros nos tenemos que quedar. Ser humildes como el maestro. Servir en todo lo que podamos. Y por último, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ese es el cristianismo. No hay más. Esto lo entienden los niños. Ser humilde, servir y amar. No pelees por tener una silla, no, no pelees por tener un cargo, por tener un nombre, por tener un reconocimiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tú. Corazón, guarda tu corazón porque de él mana la vida, guarda tu corazón, dile al Señor, Señor, que mi corazón sea humilde, que mi corazón sea de siervo, yo quiero servir los siervos del Rey, así se titula esta predicación, yo quiero ser tu siervo en un púlpito y debajo de un púlpito, en un escenario y limpiando platos, yo quiero servirte a ti y quiero amar a mi prójimo. Necesitamos que el Señor continúe transformando nuestras vidas. Que Él continúe transformando nuestros corazones. Porque Dios sabe que todos nosotros luchamos con estas cosas. Dios nos conoce. Él sabe que esta asignatura nadie la va a aprobar aquí. Nadie va a sacar, nadie va a sacar matrícula de honor. Porque tu corazón en un momento se va a comparar con otro. En un momento va a buscar otro. Así que esta asignatura la vamos a tener pendiente hasta que lleguemos al cielo. Versículo 42, entramos en la recta final, Jesús los llama a todos, está viendo que hay un patio de niños ahí correteando, llorando, peleándose entre ellos y los llama otra vez. Venid para acá muchachos, no os enteráis de nada. Y entonces le dice, mira, vosotros sabéis, versículo 42, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos. Ese es el éxito en el mundo, el que tiene más, el que vacila de la gente que le sirve. Ese es el concepto de grandeza y los grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros. Esto que estáis viendo en el mundo no puede ser así entre vosotros. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero, ese será siervo de todos. El tercer y último punto, la verdadera grandeza. La verdadera grandeza ellos sabían al igual que tú y yo que en este mundo para ser grande ¿qué tienes que hacer para ser grande? en tu carrera en tu trabajo ¿qué tienes que hacer? luchar competir no te puedes quedar atrás ¿cómo te queda atrás? te adelantan ¿qué tienes que hacer para ir a un casting? ser el mejor entonces Jesús le está diciendo mira en el mundo esta es la dinámica que te lleva arriba pero es que en el reino de Dios es al contrario por cierto ¿te has dado cuenta que en el reino de Dios casi todo es al contrario? mira los últimos son los primeros. Los que pierden, ganan. Los que mueren, viven. Los débiles, ay qué débil soy, hermano, no puedo. Los débiles son los fuertes, porque buscan al Señor y dependen de Él. Los que no, no, todo me va bien. Tú, tú no sabes ni dónde estás. Pero el débil, no estoy mal esta semana. Ese es fuerte, porque ese busca al Señor y el Señor lo levanta. Y los grandes, ¿quiénes son los grandes en el reino de Dios? Los que sirven. Jesús cogió a un niño pequeño y dijo, ¿queréis ser grandes? Atender a los niños. Ahora, quiero que esto quede claro. No es malo ser grande. No es malo buscar la grandeza para Dios. Lo peligroso es hacerlo por el camino de este mundo. Dios en ningún momento dice que sea malo ser grande para, para Dios. Dios nos ha puesto por cabeza, por nos cola, somos más que vencedores en Cristo... El problema es cuando yo busco la grandeza a través de las dinámicas de este mundo... ...compitiendo, luchando, comparándome... ...ahí voy a llegar a una grandeza que me va a destruir... ...porque siempre hay alguien más grande que tú. Pero si te metes por el camino del Señor... ...y el camino del Señor es humildad, servicio y amor... ...entonces vas a ser grande de verdad. He puesto aquí que para ser grande... ...debes ser humilde, debes ser un siervo... ...y debes amar a tu prójimo. Si alguien aquí quiere ser grande para Dios... Estos son los ingredientes. Humildad, servicio y amor. Tenemos que ir concluyendo. Hay mucho, mucho que me gustaría poder hablar de este tema porque de verdad que es más importante de lo que nos imaginamos. Por lo menos para mí. Este es un tema que constantemente tengo que estar, Señor, mi corazón bien aquí contigo. Que no me afecte el aplauso, pero que tampoco me afecte la crítica. Las dos cosas te afectan. Porque podemos caer en el error de que to, cuando todo el mundo te alaga, pues tú te, y cuando todo el mundo te critica... Y, y nosotros tenemos que tener clara nuestra identidad. Y así no te afecta ni el halago ni la crítica. Yo sé quién soy en el Señor. Mi identidad está en lo que Él ha conseguido por mí, no en lo que yo haga. Y eso es que te libera auto olvido Y por cierto, como no quiero detenerme aquí, y sé que este tema es muy profundo, quiero que apuntes... Yo quiero que... Todo el mundo tratemos de, de recordar. En esta serie vimos una predicación que se tituló Las enseñanzas del rey. Y ahí hablamos de esto, incluso más profundo que hoy. Así que, por favor, esta semana queda con alguien. Incluso, qué bueno sería que pudiéramos quedar con alguien. Tomamos un cafelito, la ponemos y hablamos de estos temas. Nos discipulamos, nos preguntamos cómo está tu corazón en ese área. Y la segunda predicación es de una serie que hicimos hace ya un año donde Jesús lavó los pies, la toalla del cristiano. Cinco predicaciones hablando, pero hay una que se tituló La humildad del más grande. Hermano, es importante que cada cierto tiempo el Señor nos hable de estas cosas. Por eso hoy, en nuestra serie expositiva de Marcos, hoy el Señor ha querido que tratemos de esto. Porque Él nos conoce, Él nos conoce. Por cierto, ¿tú crees que después de esta charla los discípulos ya cambiaron? ¿Qué crees? Vale, vale, maestro, es verdad, que torpe. Llevas lleva tres años explicándonos esto. Ya vamos a cambiar para siempre. ¿Tú crees que los discípulos, después de que Jesús los reunió, cambiaron el chip? ¿Qué crees? ¿Y tú crees que después de esta predicación tú vas a cambiar el chip? <risa> Tampoco. Mira, unas semanas después, unas semanas después, ¿sabéis qué? El Señor les puso otra vez el mismo examen. ¿No te pasó a ti? A mí me pasó una vez. Eh, no sé si fue en el seminario o, el, o en el instituto. Que nos puso el examen, el profesor un examen. 10 preguntas. Y al mes nos puso las mismas. <risa> y fallé. Los dos exámenes Qué tonto. Qué desastre. Eso te hunde más. <risa> pues el Señor coge y le pone el mismo examen. El mismo. ¿Sabéis cuál fue el último examen? Los metió en una habitación. Era la noche de la Pascua. El mismo examen, el mismo, el mismo examen. Ahí, la noche de la Pascua. Y Jesús no contrató a nadie para lavar los pies de manera intencionada y entraron todos y miraron y dijeron, allí, allí el agua la toalla y el que nos lava los pies y se sentaron a comer como cerditos porque ninguno de ellos quería lavar los pies otra vez suspendieron el examen ¿a qué sabemos quién se levantó a lavar los pies? el que es humilde el que ha venido a servir el que ama de verdad Solo Cristo se levantó y lavó los pies. Otra vez suspendieron el examen. Versículo 45 dice: Porque el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Yo sé, yo es que yo he venido aquí a servir. Yo no espero que me sirvan, yo he venido aquí a servir. Por eso, cuando tú tienes clara tu identidad, tú no te preocupas. No te preocupas porque otro no te sirva. No, es que tú sabes que eres un siervo. El siervo, el esclavo, no se preocupa de que no lo saluden. Me da igual si yo soy feliz con él. Yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, he estado pensando y yo creo que si tuviésemos que resumir ¿para qué vino Cristo al mundo? Para dos cosas. Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Abro un paréntesis, por cierto, ¿te has dado cuenta? Por muchos, no por todos. Otra vez la expiación limitada. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero otra vez, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos, no por todos. ¿Qué hizo Jesús cuando terminó de lavar los pies? Cuando vio que los doce suspendieron el examen. Él terminó y les dijo, vaya mancha de sinvergüenza, me he equivocado, esto es un desastre. No, Jesús otra vez con paciencia, con misericordia, dijo, ejemplos he dado. Ejemplo, lo que acabo de hacer, otra vez os estoy dando ejemplo Humildad, servicio y amor. Y termina diciendo... Como yo os he hecho, vosotros también haced. ¿Habéis visto lo que yo he hecho? Humilde, lavando pie, y os amo. Haced eso todos los días de vuestra vida y seréis las personas más libres y felices del planeta Tierra. Pablo dice en Filipenses: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿como qué? ...como superiores a él mismo. ¡Qué bonito pasaje! No mirando cada uno por lo suyo propio... ...sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora termina diciendo... ...haya pues en vosotros... ...este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Que este pasaje no lo vamos a poner en práctica... ...porque nuestros corazones están defectuosos. Esta predicación es antinatural. Esta predicación, lo que llevamos hasta aquí... Golpea el humanismo, golpea el pensamiento de esta sociedad, porque esta sociedad quiere ser el primero en el juego de la silla. Todo el mundo quiere ganar. ¿Habéis visto ese juego de la silla? ¿Qué hace la gente? Se golpea, mueve la... Porque quiere ocupar una de las sillas. Y cuando ya quedan una silla para tres, ¿cómo es el juego? Yo me Yo pego piña ¿eh? por sentarme. Porque ese es el mundo, ese es el mundo, ahí luchando por obtener una silla... Porque nuestros corazones están defectuosos. Tú quieres ser el primero en el instituto. Tú quieres ser el primero en el fútbol. Tú quieres ser el primero. Y aunque no lo digas, muchas veces en tu corazón se nota cuando no te dicen algo, cuando no te llaman, cuando no te visitan, cuando no cuentan contigo y tu corazón se enfada, es porque el corazón está defectuoso. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con el corazón? Necesitamos un nuevo corazón. Necesito que Cristo venga y quite el corazón competitivo. ...y me ponga el corazón de siervo... ...por eso Cristo está subiendo a Jerusalén... ...porque Él no solamente nos va a salvar de la eternidad... ...nos va a salvar del terrible egoísmo que tenemos... ...y aquellos que estamos en Cristo... ...saben lo que hace el Señor... ...te quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne... ...el Señor te quita la competitividad... ...y te pone el servicio, el amor y la humildad... ...hay un corito antiguo... ...¿os acordáis ese corito antiguo que dice... ...dame un nuevo corazón... ...dame un nuevo corazón Señor... Un corazón para adorarte, un corazón para servirte, un corazón como el tuyo. ¿Os acordáis de ese corito? ¿Lo cantamos? Damos nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, un corazón como el tuyo.
1: Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte,
0: un corazón para servirte, un corazón como el tuyo. Amén. Eso necesitamos. Dios tiene que venir y hacer una obra, un cambio profundo. No es la actitud, es el corazón termino, si alguien aquí en esta sala reconoce que necesita un nuevo corazón hoy puede ser día de salvación para ti si alguien aquí dice Moisés yo soy un egoísta me cuesta servir no me cuesta amar al prójimo, me cuesta amar a mi madre tú necesitas un nuevo corazón un corazón como el suyo y eso yo no lo puedo hacer Solo lo puede hacer Cristo. Así que si hay alguien aquí que se va a ir con el corazón defectuoso o Dios, él no te va a hacer una chapuza, él no te va a reparar. Él te va a poner un nuevo corazón. Los que estamos aquí, que ya tenemos ese nuevo corazón, ¿sabéis qué tenemos que hacer? Cuidado porque el diablo siempre nos va a tratar de llevar al terreno del egoísmo. Para que nos comparemos, para que luchemos, para que compitamos. ¿Qué tenemos que hacer? Contemplar a Cristo. Subiendo la cuesta de Jerusalén para ofrecerse como sacrificio. La vida verdadera es aquella que se entrega por los demás. Si tú quieres exprimir bien tu vida, entrégala para otros. Ese es el que vive al máximo. Contempla a Cristo sirviendo en todo momento, hasta el final lavando los pies. Contempla a Cristo abrazado a la cruz del Calvario para salvarte y para darte un nuevo corazón. Cuando estés en el terreno del egoísmo, contempla a Cristo para ser como Él. Hermano, no busquemos la grandeza de ese mundo. Busca ser grande por medio de la humildad. Busca ser grande por medio del servicio y del amor al prójimo. Como dice esa predicación, seamos siervos para nuestro rey. Siervos para nuestro rey. Y lo más importante, mira, la Biblia dice que cuando lleguemos va a haber tronos, va a haber coronas. Es verdad, la Biblia dice eso, pero tú sabes lo más impresionante que vamos a tener cuando lleguemos al cielo. No va a ser el trono. No va a ser la corona, no va a ser que Dios te va a decir, mira, esta es la autoridad que tú vas a tener. Lo más valioso que tú vas a tener cuando llegues al cielo es ver cara a cara a tu Señor y a tu Salvador. Cuando tú veas a Jesús de verdad, escúchame, tú te vas a olvidar del trono, tú te vas a olvidar de la corona. Y la corona, dice la Biblia, que cuando Dios te dé la corona, tú vas a ver la corona, que la corona tiene que ser impresionante. Yo no he tenido nada de oro en mi vida, pero voy a tener una corona de oro. Pero cuando tú tengas la corona, mira, dice la Biblia que tú vas a ver la corona y, y en vez de fliparlo con la corona, vas a ver a Cristo y le va a tirar tu corona a sus pies. Y la corona para ti también, Señor. Me gustaría que nos pudiéramos poner de pie. Y quiero que terminemos con una canción que ayer meditando en ella, digo, creo que esta canción nos viene como, como anillo al dedo para lo que hemos visto en esta mañana. Así que Escucha la letra, aunque la conozcas, pero interiorízala. Si podemos cerrar la puerta un segundo y apagar las luces para que se vea bien el vídeo. Y, y terminamos adorando al Señor, diciéndole al Señor, Señor, sobre toda cosa, guarda mi corazón, Señor. Quiero, quiero ser humilde, quiero amar al prójimo, quiero servirte.
1: si es que aún me queda luz, y si logro articular en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara. color de mi corona si la llevo a ganar